0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode erzähle ich Ihnen mal wieder ein Update, wie es mir als selbstständige Mama so geht. Meine Tochter ist jetzt eineinhalb Jahre alt und die letzten sechs Monate hat sich wieder mal vieles verändert. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Liebe Pioniere und Pionierinnen der Prävention, ich zeige Ihnen heute ehrliche Einblicke in meinen Arbeitsalltag als selbstständige Mama. Was lief super beim Arbeiten in den letzten sechs Monaten und was war eine Katastrophe? Das ist eine regelmäßige Serie hier im Podcast, vielleicht haben Sie die auch schon entdeckt. Und zwar seitdem ich äh, ja Mama geworden bin, seitdem ich schwanger bin, habe ich hier diese Serie, die hat begonnen mit der Episode Nummer 54, wo ich andere PräventionsexpertInnen gebeten habe, dass sie mir Tipps geben, wie man denn so selbstständig sein kann mit Kind und auf was man denn achten muss. Und dann in der Episode Nummer 84 habe ich angefangen, meine ersten sechs Monate als Mama Revue passieren zu lassen und in der Episode 111 gibt es das zweite Halbjahr von mir, wo ich dann wieder begonnen habe, mehr zu arbeiten. Also falls Sie da ein bisschen was nachhören wollen, dann gerne in die Episoden 54, 84 und 111 reinhören. Und falls Sie vorhaben, sich in nächster Zeit überhaupt selbstständig zu machen in der betrieblichen Prävention und noch gar nicht selbstständig sind, dann würde ich Ihnen empfehlen, schauen Sie mal auf www.pionierederprävention.com schrägstrich selbstständig. Da gibt es einen kostenlosen Audiokurs, der heißt Erfolgreicher Start in die Selbstständigkeit. Da gibt es drei Audiomodule innerhalb von drei Tagen, die Sie zugeschickt bekommen, damit Sie so richtig gut losstarten können in Ihre Selbstständigkeit. Also das empfehle ich Ihnen auch gerne. Www Prävention.com, Schrägstrich, Selbstständig. Gut, also, ich bin ja jetzt seit 13 Jahren mittlerweile selbstständig und ich war zu Beginn wirklich unsicher, muss man sagen, wie man denn Selbstständigkeit mit so Elternschaft vereinbaren kann. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, da man gedacht, ah, werde ich Kundinnen und Kunden verlieren, wenn ich einige Monate weg bin und gar nicht arbeiten kann oder will und wie werde ich dann die Kinderbetreuung mit den Kundenterminen vereinbaren können und habe da einfach viele Fragen gehabt und habe auch natürlich viele Kolleginnen und Kollegen gefragt, wie die das so gemacht haben und deswegen will ich hier auch im Podcast wirklich so diese Regeln ehrlichen Einblicke bieten, damit man sich das vorstellen kann, falls sie in einer ähnlichen Situation sind, dass sie sich da vielleicht ein bisschen was mitnehmen können und ein bisschen hören können, wie ich das so mache. Gut, legen wir los. Also meine Tochter ist jetzt eineinhalb Jahre alt und für alle, die jetzt noch keine Kinder haben, klingt das vielleicht, als wären die schon aus dem gröbsten raus, aber sie hat eigentlich Gefühlt gerade erst gehen gelernt vor ein paar Monaten und will noch viel herumgetragen werden. Sie rät wenige Worte, also so da und Mama und Papa. Das ist irgendwie so das, was, was sie gut rausbringt. Ein paar mehr Babygebärden hat sie drauf. Da sind wir bei ungefähr 15 verschiedenen Wörtern. Aber im Endeffekt ist es trotzdem noch oft ein Raten, was sie jetzt haben will. Also so ein bisschen so für das, das Setting, dass sie sich vorstellen können, wie groß und wie entwickelt so ein eineinhalbjähriges Kind so ist. Und ich habe letztens von einer Kollegin mal wieder gehört, die gesagt Ah, oh, Veronika, du bist so präsent und es ist so beeindruckend, wie du alles unter den Hut bekommst. Ja, das freut mich sehr, wenn das so rüberkommt, aber ähm, ich glaube, das ist natürlich auch viel, was nach außen vielleicht so wirkt und wo ich mich natürlich bemühe, ähm, dass die Kommunikation nach außen, auch das Marketing, wie dieser Podcast hier zum Beispiel, dass das einfach auf einem gleichbleibenden Niveau ist. Aber im Hintergrund sozusagen für mich, ist das natürlich extrem anstrengend. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das alles easy cheesy irgendwie geht und dass es ganz, ganz einfach ist, das alles unter den Hut zu bekommen. Das sei hier auch mal gesagt. Aber ich setze natürlich auch meine Prioritäten so, dass zum Beispiel dieser Podcast wirklich jede Woche rauskommt. Der ist ja auch während meiner ganzen Schwangerschaft, während dem Wochenbett und ja während dieser letzten Jahre immer rausgekommen. Und das sind halt so Dinge, die priorisiere ich halt nach nach vorne, damit es mir halt auch dann, ja, gut geht damit und dass ich das Gefühl habe, okay, das steht und das, das läuft einfach, genau. Vielleicht auch ein bisschen so an der Stelle möchte ich Ihnen mal erzählen, wie die Aufteilung ist zwischen uns, also zwischen mir und meinem Mann. Wir arbeiten beide so gut wie Vollzeit, also er arbeitet Vollzeit und bei mir als Selbstständige müsste ich mal Stunden zählen, aber ich komme auf ein gefühltes Vollzeitniveau hin. Und das ist gar nicht so einfach, weil unsere Kleine ja noch nicht im Kindergarten ist, sondern die beginnt erst im September. Also in ein paar Monaten beginnt die erst, nein, in. Ja, einen Monat beginnt sie. Oh Gott, das geht so schnell, so schnell. Aber jedenfalls haben wir unsere Aufteilung so, dass mein Mann einfach extrem früh aufsteht. Der steht einfach um fünf Uhr Früh auf und ist ab sechs im Büro und geht dafür auch schon halt um 14 Uhr wieder heim, kann das Gott sei Dank so legen mit seinem Arbeitgeber, ähm, und hat dann noch zusätzlich einen langen Tag pro Woche. Also mein Mann ist normal angestellt. Und ich bin dann diejenige, die halt dann die absurden Arbeitszeiten hat im Moment. Also ich arbeite am Nachmittag, wenn er dann zu Hause ist. Ich arbeite am Wochenende de facto durchgängig, ich bin an den ganzen Feiertagen im Büro und wenn unter der Woche am Vormittag irgendwie Kundentermine anstehen, dann ähm, spannen wir die Großeltern an oder dann frage ich eben die, die Omas und Opas. Das hat natürlich den Vorteil, dass wir beide jetzt auch ohne Kindergarten und ohne die Großeltern über, zu überstrapazieren, dass wir das gut abdecken können. Aber man muss auch klar sagen, dadurch bleibt uns halt extrem wenig Familienzeit über. Also im Endeffekt haben wir als gemeinsame Zeiten das Abendessen und den Sonntagnachmittag an einer, einer normalen Woche. Ich weiß, das ist urmühsam und das ist wirklich auch in diesem halben Jahr, wo wir das jetzt machen, wirklich anstrengend. Aber es ist natürlich der Ausblick nach vorne, dass wir jetzt das nur mehr haben, eben bis die Kleine im Kindergarten eingewöhnt ist. Und wenn sie dann mal im Kindergarten ist, dann kann ich ja auch arbeiten, während sie im Kindergarten ist. Und dann brauche ich auch nicht mehr am Abend oder am Wochenende dann noch so viel zusätzlich machen, weil sich dann alles gut ausgehen sollte. Zusätzlich Dadurch, dass wir diese Aufteilung so haben, ist natürlich auch ein bisschen für mich anstrengend, weil diese ganzen sozialen Aktivitäten halt in der Regel am Wochenende geplant werden. Also so Freunde treffen, Familienfeiern und so weiter, das wird in der Regel alles auf Samstag oder Sonntag gelegt und das sind halt meine Arbeitszeiten. Das heißt, selbst wenn alle anderen irgendwie in Pension sind oder Elternzeit oder so, es wird trotzdem immer am Wochenende ausgemacht und nicht, weiß ich nicht, an einem Donnerstagvormittag, wo ich Zeit hätte. Das heißt, das wird einfach davon ausgegangen, oh, wir treffen uns dann oder machen dann halt irgendwie Geburtstagsfeiern am, am Wochenende. Und dadurch fällt halt immer wieder auch meine Arbeitszeit flach und halt nicht die von meinem Mann, wie wenn wir jetzt am Donnerstagvormittag Geburtstag feiern würden. Aber ja, ich weiß schon, das ist halt so, äh, so drinnen in der Gesellschaft. Ich habe ähm, im, im letzten Jahr, vielleicht auch so ein bisschen als Rückblick, habe ich zwei große und einen kleinen Firmenkunden betreut, Zusätzlich, was habe ich noch gemacht? Ich habe natürlich meine Online-Akademie, die Pioniere der Prävention. Im Mai gab es einen großen Präsenzworkshop. Ich habe einige Vorträge gehalten und auch Seminare gegeben. Das ist so ein bisschen mein, mein Arbeitspensum, was ich halt dann auch da untergebracht habe. Und wie gesagt, wenn das Ganze am Nachmittag war, ist das überhaupt kein Problem. Also zum Beispiel Termine in der Online-Akademie finden in der Regel am späten Nachmittag oder am frühen Abend statt. Da ist die Kleine sowieso bei meinem Mann. Um, und eben so was wie die Workshops oder Seminare und so weiter, da habe ich halt dann die, die Großeltern eingespannt. Wir haben das große Glück, dass wir vier Großeltern in Pension in Wien haben, um, die auch sehr gerne eben auch Kinderbetreuung übernehmen. Und das Schöne muss man auch sagen, was sich im letzten Halbjahr auch stark verändert hat, ist, dass meine Tochter in der Regel dieses Babysitting liebt. Und das ist wirklich super. Und jetzt genießen die Großeltern das halt auch, weil eben. In diesem sozusagen der letzten Podcast-Episode, habe ich so ein bisschen erzählt, hat die Kleine einfach total gefremdelt. Also so in ihrem zweiten Lebenshalbjahr rund um diesen ähm, acht Monatsschritt, Eltern kennen das vielleicht. Ähm, da gibt's einfach viele Fremdelphasen und meine Kleine hat da wirklich war wirklich arm und hat sehr sehr gefremdelt auch bei den Großeltern. Und das hat sich Gott sei Dank alles aufgehört. Mittlerweile lasst er sich auch schon mit dem Auto von den Großeltern abholen ähm, und verbringt dann auch einen ganzen Tag halt irgendwie dort. Also das ist richtig super. Genau. Ähm, ansonsten, was auch ähm, vielleicht wichtig ist, ist, dass man die Koordination gar nicht unterschätzen darf, also von so, so Babysitting-Terminen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, machen wir mal ein Beispiel, ähm, ich wohne ja in Wien und habe um 9 Uhr einen Kundentermin, der auch in Wien stattfindet, aber meine Kunden sind im Moment leider sehr viele auf der anderen Seite der Stadt und ich muss ungefähr 45 Minuten Fahrzeit einplanen, also egal ob jetzt öffentlich oder mit dem Auto. Das heißt, ich habe um 9 Uhr meinen Termin in Wien, ganz normaler Start, gar nicht äh, extrem früh, muss mit Puffer eine Stunde Fahrzeit einrechnen, das heißt ungefähr um 8 Uhr von zu Hause wegfahren. Das heißt, ich muss die Großeltern äh, bitten, dass sie um 7.45 Uhr bei uns sind. Das heißt, die müssen um 6.30 Uhr aufstehen, was die sonst nie machen würden, weil die ja im Ruhestand alle miteinander sind. Und zusätzlich, mein Kind schlaft, wenn es gut geht, in der Regel bis um 7 wenn es gut geht, vielleicht sogar 7.30 oder 8, und manchmal ist es echt unmöglich, sie auch aufzuwecken. Also dann fahrt man das Rollo hoch, äh, gibt ihr ja ganz viele Busse und trotzdem es weiter. Also das ist wirklich wirklich mühsam, dass man dann ähm, eben auch, dass wir um 7 oder so aufstehen müssen, weil ja die Großeltern um 7:45 kommen und ich um 8 weg muss ähm, und das ja ist gar nicht zu unterschätzen, wie viel Stress das dann in der Früh auch bedeutet. Genau. Ähm, einen Tipp, den ich auch noch hier geben kann an der Stelle an alle, äh, die dann solche Babysitting-Termine haben. Wenn euer Termin mal früher aus ist, dann genießt doch das Babysitting, wenn das organisiert ist. Ich habe das auch schon mal gemacht. <lacht> Darf man jetzt nicht verraten an alle Großeltern, die zuhören. Aber wenn mein Termin ein bisschen früher aus war, so eine halbe Stunde früher als geplant, dann habe ich einfach entweder im Auto die Zeit genossen und habe in Ruhe noch was abgearbeitet, noch E-Mails geschrieben oder sowas, oder habe einfach was Ungesundes gegessen. <lacht> irgendwie Schokolade oder sowas. Oder habe mir auf einer Parkbank das gemütlich gemacht oder in einem Kaffeehaus noch schnell irgendeine? heiße Schokolade getrunken. Alles, was ich sonst eh nicht machen kann, weil meine kleine Tochter dabei ist, weil die eh schon so neugierig ist, was ich so esse und will das dann natürlich auch haben. Aber die kriegt noch keine Schokolade. Genau, also also das ist als kleiner Tipp. Wenn das Babysitting mal organisiert ist und ein Termin dann früher aus ist, dann darf man auch so diese halbe Stunde vielleicht noch ein bisschen genießen und in Ruhe noch Dinge machen. Ansonsten Liebe Eltern, lasst's euch helfen, wenn ihr den Luxus habt und eben Großeltern oder so Leihomas oder sonstige Babysitter und Babysitterinnen organisiert habt, dann lasst's euch helfen. Ich habe ähm, eine Situation gehabt im letzten halben Jahr, wo es urmühsam war. Ähm, nämlich ich bin am Abend draufgekommen, dass ich am nächsten Tag um 17 Uhr Passfotos brauche für die Kindergartenanmeldung. Und das, ja, ich habe es mir nicht aufgeschrieben und bin erst am Abend drauf gekommen. Und am nächsten Tag, okay, ich hätte es erst um 17 Uhr gebraucht, aber ich wusste, ich muss um 8 Uhr in der Früh weg, weil ich einen Vortrag gehalten habe in einer ganz anderen Stadt und bin erst dann ähm, geplanterweise um 15.30 Uhr nach Hause gekommen und hätte dann 90 Minuten gehabt bis zu dem Kindergartentermin. Und hätte in der Zeit ja keine Passfotos irgendwie hätte machen lassen können oder ausdrucken oder wie auch immer. Ähm, genau, also habe ich es dann so gelöst, dass ich am Abend, äh, wie ich draufgekommen bin, noch schnell meinen Mann eingespannt habe, der das Kind bespaßt, so ähm, ähm, ja glücklich ausschaut und lächelt. Dann habe ich schnell Fotos äh, geschossen, habe die dann am nächsten Tag aus dem Zug heraus äh, meinen Papa geschickt, der schon in Pension ist. Der soll sich ums Ausdrucken kümmern, ähm, während meine äh, Tochter eben von meiner Mama betreut wurde äh, damit ich dann, wenn ich wieder nach Hause komme von meinem Vortrag, die fertigen Fotos dann auch liegen habe zu Hause. Also das sind so Dinge, wo man denkt, ja, ist total unangenehm und komplett unnötig eigentlich, dass ich dann hier meinen Papa noch beauftrage, irgendwie Fotos auszudrucken die ich noch schnell geschossen habe, aber dann ist es halt so. Und am Ende des Tages zählt, dass das alles erledigt ist und mein Papa das Gefühl hatte, er konnte helfen. Auch eine schöne Geschichte. Und das ist wirklich was, das muss ich sagen an der Stelle, bei uns ist es echt so, dass die Großeltern super unterstützend sind, wenn die merken, dass ich sie brauche. Und die wollen ja auch die Kleine eh auch regelmäßig sehen. Also von dem her, das passt total gut. Und im letzten halben Jahr ist eben die die Kleine ungefähr zweimal pro Woche gebabysittet worden äh, von Großeltern. Mittlerweile kann sie echt den ganzen Arbeitstag auch bei Oma und Opa bleiben. Also so von neun bis 16 Uhr machen wir selten, aber es funktioniert. Ähm, Oma und Opa sind auch ausgestattet mittlerweile mit Spielzeug und Hochstuhl und all diesen Dingen. Ähm, und das ist wirklich, wirklich super. Und es gibt dann auch manchmal so ähm, extreme Wochen, wie letztens im Mai ähm, hatten wir das, wo wirklich sie vier Tage hintereinander bei den Großeltern war, also bei unterschiedlichen Großeltern, aber vier Tage hintereinander wurde sie gebabysittert, weil ich hatte am Montag ähm, den Präsenzworkshop für die Pioniere der Prävention in Wien und dann Dienstag, Mittwoch und Donnerstag war der große Kongressforum Prävention, der in Wien stattgefunden hat, wo ich eben auch dort war und einen Vortrag gehalten habe und so weiter. Also da war sie dann wirklich von von Montag bis Donnerstag jeweils ähm, bei den Großeltern, äh, zumindest halt immer Vormittag und früher Nachmittag, bis mein Mann halt dann nach Hause gekommen ist. Die Großeltern waren nach diesen vier Tagen natürlich streichfähig, aber es hat gut funktioniert. Ähm, ja, und so konnte ich halt auch diese Dinge dann äh, mal wieder machen. Das war eine schöne Geschichte. Was kann ich noch erzählen ähm, so vom beruflichen Alltag? Was mich ein bisschen irre macht, sind so Leute, die ähm, u-oft anrufen. Also ich habe manchmal ähm, Menschen, die die mich anrufen, entweder Kunden oder Interessenten, äh, die lieber dreimal in einer Stunde anrufen, aber keine Mailbox-Nachricht hinterlassen und kein E-Mail schicken oder eine SMS schicken, worum es eigentlich geht. Und ich aber eben, wenn ich zu Hause bin, bei der Kleinen ähm, am Vormittag, dann kann ich nicht einschätzen, ob es jetzt wert ist, dass ich neben dem Kind zurückrufe und halt nebenbei ein vielleicht quengeliges Kleinkind habe oder eins, das mitreden will beim Handy. Ähm, ja, also das macht mich ein bisschen gaga, wo ich mir eh denke, ich habe auf meiner Mailbox-Nachricht drauf, die Leute sollen mir bitte eine Mailbox-Nachricht hinterlassen oder mir ein E-Mail schicken, worum es denn geht. Aber es gibt Leute, die lassen es lieber wieder abschnappen und rufen halt dann nochmal an und nochmal an. Und das ist ein bisschen mühsam, muss man ganz ehrlich sagen. Ansonsten versuche ich so halbberufliche Termine am liebsten gemeinsam mit meiner Tochter wahrzunehmen. Zum Beispiel war ich bei der awardverleihung verleihung vom Top 50 HR Influencer Award. Das war so eine Auszeichnung, die ich da bekommen habe. Und die haben erwähnt in ihrer Einladung, dass es Kinderbetreuung gibt und dass ich auch ein Plus Eins mitbringen darf. Also habe ich dann kurzerhand mein Kind und meinen Mann geschnappt und mitgenommen. Und dort gab es dann wirklich auch eine Kinderecke und... also meine kleine eineinhalbjährige hätte ich jetzt nicht bei Fremden in der Kinderbetreuung lassen. Das wäre, glaube ich, nicht gut gegangen. Aber mein Mann ist dann mit ihr eben in diese Kinderspielecke dann auch gegangen. Und das war total schön, sie dann auch sozusagen da dabei zu haben. Für die war das auch aufregend natürlich. Und eine andere Kollegin war auch da mit einem sieben Wochen alten Baby. Ja, das war echt eine super Geschichte. Also da waren, waren natürlich auch ein paar kleine, kleinere Kinder, eben so vier, fünfjährige, die da herumgelaufen sind. Also das war eine, eine schöne Geschichte. Also, das freut mich immer, wenn das auch möglich ist. Genau. Vielleicht an der Stelle, wenn Sie es interessiert, dieses Thema Selbstständigkeit und Mama-Dasein oder Elternschaft, ich kenne einige Präventionsexpertinnen, die Kinder haben im Alter zwischen einem und zwei Jahren und habe jetzt auch eine Diskussionsrunde zusammengestellt beim Online-Kongress Pioniere der Prävention 2023. Also, falls Sie das mehr interessiert und nicht nur meine Geschichten hören wollen, sondern auch die von anderen, dann seien Sie gern dabei beim Online-Kongress dieses Jahr. Sie können sich gern an melden unter www.pionierederprävention.com schrägstrich Kongress. Da gibt es, wie gesagt, eine Diskussionsrunde mit einigen anderen Mamas, die eben auch Kinder haben zwischen 1 und 2 und die meisten von denen sind selbstständig und eine Angestellte ist auch mit dabei. Genau. Das war so ein bisschen jetzt mein Rückblick auf die letzten sechs Monate, vielleicht jetzt noch ein Ausblick nach vorne. Wir haben eben demnächst in einem Monat startet bei uns die Kindergarteneingewöhnung, da bin ich schon sehr gespannt. Ich habe mir jetzt in der Zeit, also Kindergarteneingewöhnung dauert, für alle, die es nicht wissen oder noch nicht wissen, dauert bei uns sechs Wochen, wo eben sukzessive die Zeit gesteigert wird, wo dann die Kinder alleine bleiben in diesem Raum, also in dem Gruppenraum und wo sie auch immer mehr dann machen, also wo sie dann wir auch lernen, gemeinsam zu jahsen, zu frühstücken, Mittagessen, dort schlafen und so weiter. In diesen sechs Wochen habe ich geschaut, dass ich mir fast keine beruflichen Termine untertags eingeteilt habe, dass ich dann auch mit ihr diese Eingewöhnung gut machen kann und dass ich sie auch dann wieder abholen kann vom Kindergarten, dass sie einfach diese Routine auch bekommt und dass ich meine Termine eben dann vor allem am Abend gelegt habe. Ist sich nicht immer ausgegangen, aber die meisten Termine ist das ganz gut gegangen und ehrlich gesagt, ich bereite mich aufs Schlimmste vor, also dass ich wochenlang mit ihr da hingehen muss und nicht weggehen darf und dass das ganz arg wird. Aber ich hoffe natürlich auf das Beste, dass das gut funktioniert und dass sie sich sehr, sehr daran gewöhnt. Sie ist an sich ein extrem soziales Kind und mag das total, mit anderen zu spielen. Also eigentlich habe ich die, die leise Hoffnung, dass das ganz gut geht. Aber wer weiß, wir werden es sehen. Und wie ich es eh schon gesagt habe, wenn dann die Kleine im Kindergarten eingewöhnt ist und dann auch hier von Montag bis Freitag wirklich auch immer den ganzen Vormittag und den frühen Nachmittag dort verbringt, dann werden sich auch meine Arbeitszeiten wieder ändern, weil dann kann ich am Vormittag und am frühen Nachmittag arbeiten. Dann brauche ich noch ein bisschen zusätzliche Zeit am Wochenende oder am Abend, damit sich alles gut ausgeht. Aber dann ist auch hoffentlich wieder ein bisschen mehr Zeit für die Family. Genau. Was bei uns auch noch so ein bisschen ein Thema ist, was wir in den nächsten Monaten oder Wochen auch angehen werden, ist, dass ich bisher noch nicht über Nacht weg war von meiner Tochter. Das heißt, meine Tochter ist gewohnt, dass sie bei uns im Bett schläft und dass ich halt immer da bin, wenn sie in der Nacht äh, wach wird. Das schränkt mich im Moment noch ziemlich ein, was Termine angeht, die einfach weiter weg sind von Wien oder überhaupt mit Übernachtung. Ähm, ich habe es eh auch erzählt im letzten Podcast-Episode, äh, bei einigen Dingen, äh, bei Vorträgen wie zum Beispiel in der Schweiz Anfang des Jahres, habe ich dann einfach Mann und Kind mitgenommen, habe das auch verrechnen können an die Kunden, aber ich möchte natürlich das jetzt nicht immer auf Dauer so machen, sondern in den kommenden Monaten werden wir einfach auch üben, dass ich auch irgendwann über Nacht weg sein kann und dass ich dann auch zum Beispiel zweitägige Teambuildings oder halt dann auch Vorträge in, in anderen Bundesländern oder in anderen Ländern halt auch machen kann, ohne dass das irgendwie Einschränkungen bedeutet. Genau, das ist so ein bisschen der Blick nach vorne, wie das dann ausschauen wird. Ja, soweit von meiner Seite, wie es im Moment ausschaut als selbstständige Mama. Mich interessiert natürlich auch, wenn Sie in einer ähnlichen Situation sind, wie es bei Ihnen denn gerade so geht. Da würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mir schreiben auf LinkedIn mit einer Direktnachricht. Dann würde ich mich freuen, wenn wir uns dazu ein bisschen austauschen. Genau. Wenn das jetzt heute die erste Folge war, die Sie gehört haben rund um mein Abenteuer als selbstständige Mama und wissen wollen, wie das Ganze angefangen hat, dann, wie gesagt, hören Sie gerne rein in die ersten Episoden dazu, nämlich in der Episode 54 gibt es ganz viele Tipps von anderen PräventionsexpertInnen und meine äh, Reise hat angefangen in der Episode 84 wo ich die ersten sechs Monate und auch die Schwangerschaft ein bisschen Revue passieren habe lassen und dann die Episode 111, das war sozusagen die letzte Episode über das zweite Halbjahr als selbstständige Mama. Also die Episoden 54, 84 und 111 kann ich hier empfehlen. Apropos empfehlen, wenn Sie jemanden kennen, für den jetzt diese Episode auch wertvoll sein könnte, dann freue ich mich natürlich auch über eine weitere Empfehlung. Und wenn Sie sich selber mit selbstständigen Mamas austauschen wollen, dann kommen Sie auch gern in die Online-Akademie Pioniere der Prävention, weil da gibt es ganz viele äh, Mamas, die auch selbstständig sind. Und die Online-Akademie finden Sie unter pioniere der Prävention.com schrägstrich Akademie. Genau. Ja, das war's von meiner Seite für heute. Mein Name ist Veronika Jagl. Vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao!